0: Ya, con eso ya tenemos pan. Y
1: buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Bien, joven, aquí. En
1: la Plebe podcast. Así que no le hacemos rápido a eso. Casi que no hallamos el botón. Somos unos héroes nacionales.
0: Es una tragedia porque ahora entiendo la razón por la que los profesores muchas veces no graban la llamada Y tiene mucho sentido porque es que es muy gonorrea, Es muy, muy... Muy arduo el trabajo de, de crear la sala desde un correo administrativo, bueno, administrativo no, institucional.
1: Exactamente, de hecho mis profesores también tienen arduos problemas al emplear Google Meet y optan ah, siempre sí. por Zoom, porque Zoom es lo más óptimo, pero obviamente lo óptimo debe costar y más en un territorio como este.
0: Sí, Zoom de hecho creo que solo limita una cantidad de personas, ¿Y una cantidad de tiempo también? ¿O si he equivocado? ¿Es gratis?
1: Eh, la versión así como, digamos, lo demo, es como, sí, es limitada
0: la sesión, debe
1: ser del máximo 40 minutos
0: Ay, ¿Hay algún profesor que lo utilice para pa boletearlo aquí?
1: <risa> pues no lo sé Cualquiera puede estar viendo esto en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier fragmento Imagínate. temporal. Cualquier
0: dimensión, quizá. No me imagino ahí a, a Elvis Presley mirando el podcast como que... Oh, shit. Me descubrieron.
1: Eso me recuerda mucho a una parte de Hombres de Negro. Cuando están en el túnel, cabalgando por ahí en el techo. Y fue como tipo... Es lo que dijo Elvis, no estaba muerto, estaba de
0: parranda. Elvis salió de
1: Elvis. ¿Es que acaso Elvis no está muerto? No, estaba <risa> y de parranda.
0: Básicamente, yo la verdad quisiera entender por qué a la mayor parte del mundo le convence el hecho de que Elvis está vivo y por qué le gusta ese mito tanto, pero la verdad no lo comprendo. Tal vez no entiendo muchas cosas de, de ese mito, pero me gusta, me llama la atención.
1: La verdad es que nuestro sistema, nuestra historia siempre va a estar compuesto de una serie de rumores que van a ser el cimiento de la misma Entonces pues no hay que sorprendernos mucho Razonable, razonable Es muy razonable <risa> Bueno, yeah. sí, sí, no, 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 diga, diga,
0: dale sí, Que diga que <risa> me, me ofende <risa> Me voy a ofender Bueno amigo, entonces, ¿qué venimos? Bueno. Coméntelo.
1: Pues a ver, panita, de hecho hoy, hoy para todos los neandertales que aún se sienten conformes con escuchar por la radio mejor, por no emplear los modestos medios audiovisuales que nos ofrecen hoy en día, este episodio es algo diferente, es algo distinto... Porque lo más notorio es que nuestro compañero Jacobo, pues, no se encuentra con nosotros. Y segundo, eh, hoy va a ser muy random, pero va a ser un random que vale la pena, ¿no? Como los random que hacen los boletadores del boletín de consumidor.
0: Que Como pues, los que el presidente a las 6 de la tarde, o los random que hace Ceballos a las 4 de la tarde los jueves. Pero es un random... <risa> Sin embargo un poquito comprometedor en algunos sentidos
2: o me equivoco o...
1: la verdad es que no se equivoca para nada es muy comprometedor aunque la ausencia que tenemos hoy pues no haya sido no haya sido para esa ausencia algo importante quizá el,
0: el joven debe estar estudiando supongo yo sí. la verdad pues, la verdad es que sí. Él sí es
1: comprometido para consigo mismo.
0: Sí, es, un, es una especie de, de inédito, de, de detrás de cámaras, por decirlo así. <ríe> Igual el, tipo, sí. el tipo de más que está ocupado. No, no, es como que ya, se fue del todo. No, solo un ratico, solo mientras tanto.
1: Exactamente. Entonces nosotros nos aventuramos como dos buenos nenes que tienen gran afición por lo curioso y nos aventuramos por nosotros mismos a eh, construir un episodio
0: después de estar casi 40 minutos tratando de grabar una, una reunión porque es más cuando creamos la, la reunión el primer problema que tuvimos fue no saber cómo grabar la reunión porque yo estaba en una plataforma diferente donde está Joan entonces es un poquito complicado empezar a grabar pero pero ya todo se pude Exactamente.
1: y por algo nuestra introducción dada a partir de la reflexión de por qué los docentes pues ya los entendemos más que nunca ya es algo que se entiende al pie de la letra no no tenemos nada que juzgarles en fin quisiese usted joven gerardo justificar o darle una introducción a este random que vale
0: la pena no yo nunca yo 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 doy mi malo haciendo introducciones me gusta más cerrar me gusta más ver las conclusiones generalmente de, de cualquier cosa de, de incluso del tema de los profesores enfrente de, de, de plataformas como Meet pero pues dada la circunstancia yo creo que podríamos tocar algunos algunos temitas que nos surgen que tal vez por esa razón empezamos a, a plantearnos una, un nuevo capítulo de podcast aunque fuese así a medias bueno a medias no eh, sin uno de nosotros, pero bueno. Y es la situación que en ese momento vive Chile, que pues hace dos días, tres días, casi, pues sucedió, que fue la gran noticia del plebiscito en contra de la Constitución escrita por por Augusto Pinochet. Es Augusto Pinochet o me estoy equivocando? <risa> no nunca. Creo... Creo
1: que es eh, Magno César que soluciona todo quemando Así como un Nerón pero sin la habilidad o la experticia del arco
0: Eso en la traducción es busca en Wikipedia el nombre Para los que no, no comprenden <risa> Pero, eh, como diría un, una, una persona de la cual no quiero acordarme mmm, Vamos a hablar Paisa, sí o qué? ¿O me equivoco?
1: Sí, porque por el país a todo entra y también sale. Muy bien.
0: Básicamente. Entonces, pues, quería preguntarle el día de hoy, ya que llevamos otra semana ya sin grabar, básicamente sin subir capítulo. ¿Qué opina usted de, lo, de la situación que está ocurriendo en este momento en Chile? ¿Qué opina usted del gobierno? Del gobierno de este de este periodo y qué opina usted que, tal vez qué consecuencias o, o, o beneficios puede traer el cambio de constitución en una época en la cual no solo es convulso el gobierno sino que también es convulso el el, el sistema como tal por los problemas de, véase, de salud, de económicos y demás
1: Listo eh, es una pregunta muy extensa pero aún así puede responderse con paciencia y con sapiencia bueno primero pues agradecernos a nosotros mismos por haber logrado desbloquear esta vaina porque creí que nos iba a ser absolutamente imposible tomarnos la batuta en esta ocasión porque siempre solemos ser una triada y ahora somos un dúo que quizá como algún templo griego si ha de extraerse alguno de sus pilares, pues queda chueco. Pero vamos a demostrar claramente que se puede.
0: Siempre, Listo, se, puede. Ahora,
1: siempre se puede. Siempre. se puede. No.
0: puede ser 40, 50 minutos intentando meternos a mí, pero siempre se puede claramente. So, siempre. No se ponga límites, ¿no? es una vaina brutal no ponerse límites. Preguntando se llega a Roma, claro que no le
1: preguntamos a nadie.
0: Fue yes. <risa> un auto, ¿cómo se dice? Fue una construcción basado en nosotros mismos, en nuestra propia en nuestra propia experiencia, fue muy pragmático todo, de hecho.
1: De hecho, sí, sí, solo que no podemos remontarnos porque el tiempo no puede a, la, a los pilares de la filosofía analítica, pero eh, podemos decir que, como dijo Pessoa, para entender la realidad hay que ser múltiples. Y bueno, fuimos uno con nosotros mismos y esa parte fue la que pudo lograr algo. En fin, ya dejando de hablar hierba, como diría cierto jubilado caribeño. Eh, ya sabrá que el Sí, es un grande, la verdad. Grande. Listo, ahora sí, eh, sin más preámbulos vamos a darle resolución. Eh, remontémonos a comienzos de los 70 Chile atravesaba por uno de sus periodos más quizá, quizá extraños. Chile fue un país al igual que los del cono sur, que padeció de muchos conflictos, pero eh, semejante a la suerte de la nueva Granada, tuvo la oportunidad o más precisamente la suerte de poder ser una nación independiente.
0: En los años 70 se encontró. Recalquemos, recalquemos. el interrumpo. Recalquemos eso de independiente, pero pues todas las naciones independientes del del, del hemisferio sur de América sería chévere como hacer el eh, resaltarlo, el, el independiente, hacer el ponerle un guioncito para que se separe una palabra de la otra. ¿O usted qué opina?
1: Pienso que el guión sería un buen mediador y a su vez un buen, un buen ente específico. Porque no creo que, por lo menos en este lado, esto sea muy correspondido a la definición que por infortunio han de tener otras naciones en cuanto a este, en cuanto a este concepto. No nos podemos apropiar del todo de él, pero pasa, es algo que pasa.
0: Bueno, puedo continuar, qué pena la interrupción, pero me gusta resaltar lo dependiente que somos de, de tantos factores.
1: No, claro, de hecho es bastante, bastante revelador y bastante
0: propicio,
1: porque pues uno de los pilares, uno de los principios pseudopsicológicos, pseudofilosóficos, pseudocurriculares. Es el recalcar que nuestro país siempre va a requerir de una nana Así tenga más de 200 años de historia O sea, los niños grandes todavía van a necesitar de los más grandes Para poder seguir O en este caso de los más viejos A lo mejor del no latinoamericano, okay. uh -huh. es
0: latinoamericano un, que Exactamente,
1: exactamente Es un auténtico síndrome de Peter Pan latinoamericano Salvo extremadamente delicado en esa cuestión.
0: Sí, bueno, ya, no, no, no le interrumpo más. Bien pueda. No, mentira, sí. sí <risa> lógico le interrumpo en algún momento, pero pues es con amor.
1: No, lógicamente, con amor a mí y para con el programa también, porque vale. pues lógicamente.
0: Es que no estén escuchando un montón de comentarios sueltos, sino cosas que aporten. No, nada es dicho porque porque sí.
1: Exactamente. Bueno, ahora eh, siguiendo con la reflexión o con esta introducción o intento de reflexión. Eh, en los años 70 se consolidaba uno de los uno de los mandatos quizá más legendarios en la historia idealista, pero en la historia pragmática no tanto, por cuestiones que vamos a hablar más adelante por infortunio no se tiene un buen concepto pragmático de la misma pero obviamente hay que entender que todo rasgo de oscuridad ha de tener su pigmento de luz significativo y hablo del mandato de Salvador Allende Salvador Allende pues primero recalcar que esto no es un programa de biografías por lo que justifico aquí me salgo por la tangente biográfica eh, no he de saber nada de Salvador Allende más que fue mandatario de Chile durante los años 70. Es muy complejo hacerle, o por lo menos, intentar ahondar mucho en lo que fue su mandato. Pese a que seamos una América unida, como alguna vez dijo nuestro libertador, eh, somos tan lejanas como... Como el Paraguay De la tierra mexicana O sea, hay que hay que decir la verdad Juntos, pero no revueltos Al punto que quiero ir
0: Joven También hay que resaltar que, claro, con eso Con eso se da el, eh, La situación de que hay unos indios Más indios que otros, ¿no? Que hay unos que uh -huh. son más Más de allá, más de su Involución que de su evolución Y, y maluco Como pues maluco, comentarse con esa gente,
1: ¿no? Totalmente.
0: Pues, tal sé, digo yo Obviamente
1: De hecho eso me recuerda mucho Y esta es la última, ojalá sea la última La última discrepancia apartada del tópico Por mi parte Y eso me recuerda mucho a las lecciones de ciencias sociales de la secundaria Cuando nos hacían la diferenciación entre las diferentes razas que hubieron y que habrán eh, desde ese periodo precolonial inclusive cuando nos decían que habían mestizos, zambos, criollos, sangre azul y entre otras. Entonces es muy es muy halagador, y quizá lo tratemos en otro programa, el hecho de tener conciencia de eso, qué tan diversa es nuestra unión. En fin. Es algo que deja un silencio quizá para los que auténticamente nos hemos introducido a la profunda reflexión, aquí el joven Gerardo y yo, por lo menos en esta cuestión de nuestra América. En fin, continuando con el relato de Allende, Allende fue quizá uno de los presidentes más recordados, no solo por su inclinación, hacia el socialismo, sino a su vez por el infortunio de su fin. Ya sabemos que muchas veces la historia no recuerda a sus ídolos por su acción, sino por su patraña y por sus errores, así como toda buena moral occidental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como sabemos, o como sabrá la gran mayoría, allende a finales de los 70s, más o menos en bueno, no, no recuerdo cuándo, eh, tuvo un golpe de Estado. Tuvo un golpe de Estado por quizá uno de los argumentos por los cuales se destapa como tal el plan más macabro que pudo haberse elaborado sobre el destino de América. Y fue el argumento de el desequilibrio económico y por ende lo retrógrada de eso el golpe de estado fue en 1973 gracias joven me corrijo ahí, me retracto <risa> pero entonces me eh, no, no
0: dijo que igual es la época es la que es
1: es, es la que es
0: <risa> <risa> bueno
1: eh, entonces, entonces eh, la cuestión aquí es que la tangente por la cual se metió Pinochet una tangente bastante ida hacia lo económico y aquí es donde viene ya mi perspectiva como tal si bien he sabido que salvador allende fue un icono y será un icono para aquellos que aún creen que la quizá la idea dada en el socialismo utópico es un hecho es un hecho que puede salvar muchas veces la cordura de la civilización, también es un hecho de que durante ese tiempo Chile vivió un momento muy oscuro en cuanto a sus políticas de Estado, no soy muy bueno en economía, obviamente tenemos un compañero que es más bueno en ello, pero lo que puedo decir por pues, sobre ello es que... Fue un golpe justificado justamente por ello y por razones de ideología que iban encubiertas por ahí. Allende fue víctima de uno de los planes más macabros que fue el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue una, por decirlo así, una unificación de élites para atacar el socialismo y los residuos del comunismo que después de la Guerra Fría tuvieron... Bueno, quedaban los fragmentos que quedaban en ese tiempo estados unidos no sé en qué carajo estaba pensando pero entonces elaboró el plan cóndor para como si fuese una plaga acabar con todo residuo de socialismo de marxismo y entre otras cosas que hubiese en este caso en nuestra américa no recuerdo el nombre del ente gubernamental que fue el líder de ello, pero fue un americano. Y este dio el mandato a los mandatarios, no, mandatarios no, eh, representantes de las élites militares oligarcas a que ejecutaran ese plan. El plan Cóndor no fue un plan solo chileno, el plan Cóndor fue un plan también argentino con la dictadura o la última dictadura de Argentina que fue la de la de Videla entonces, en ese golpe de estado de 1973 cayó Allende eh, fue asesinado claramente eh, fue víctima de las flamas y con él se fue como tal el espíritu revolucionario pero no fue del todo neutralizado lógicamente y si bien es sabido se puede aniquilar a quien dirige, se puede aniquilar, a quien fomenta el ideal, pero este ideal no se aniquila nunca. Y con Allende se puede decir que es uno de esos casos. Murió quien promovía el ideal, quien promovía el, la idea de que los jóvenes debían tomar el destino de las naciones, el que promovía que la educación es la que puede salvar al mundo de esta de esta asfixia por decirlo así contemporánea eh, pudo haber muerto él pero como tal sus palabras y su discurso un año atrás o dos años atrás no recuerdo o ese mismo año nunca van a morir, nunca van a morir mm, como tal Pinochet eh, como recompensa como si fuese un invasor de un pueblo bárbaro se quedó con el mandato y se dice por muchos chilenos, ojo, todo lo que estoy diciendo es por parte de alguna certeza no tan próxima, todo chileno o por lo menos gran parte de estos van a decir que Pinochet pudo haber cometido uno de los peores atentados a la humanidad, pero dio uno de los aportes más significativos a la economía y al progreso chileno. Semejante al caso de Joseph Stalin. Joseph Stalin fue, por decirlo así, un Reich soviético. Pero se dice que gracias a él, el feudalismo que hasta ese entonces reinaba por sobre la nación de los soviets, fue totalmente aniquilada en manos de este mandatario que trajo la industrialización a esa parte del mundo. Ahora, Vamos como tal a las consolidaciones de Pinochet, Pinochet pues obviamente al ser mandatario hizo cambios desgarrafales a lo que fue la naciva. obviamente consolidó una nueva constitución puesto que la que existía lógicamente tenía principios que no eran concordantes entre muchas comillas con lo que era el desarrollo del país y bueno desde ese año entonces se tenía ese ideal de que básicamente se podía salir de el meollo y olvidar pero sin saber que como sería un término muy freudiano las pulsiones iban a seguir ahí, este año fue revelador para Chile puesto que después de muchas campañas después de muchas muestras de cansancio ese malestar de la cultura ya los había consumido hay un meme muy famoso que dice que se empezó por saltar por encima de las registradoras de los, de los metros y se culminó con un golpe de estado entonces ¿por qué nosotros no lo hacemos eso es a lo que la crítica que le dejaré al joven porque pues no soy bueno haciendo esa clase de cosas pero entonces eh, ahí será pues mi opinión bueno si bien he salido las grandes revoluciones han de dejar muchos cambios han de dejar muchos rastros muchas marcas indelebles qué es lo que sucede en esta ocasión lo que sucede es que cuando muchas veces un pueblo se toma como tal el poder absoluto y tiene la oportunidad de hacer, de hacer con él lo que desee, lo que va a suceder es que muchas veces este va a salir fragmentado. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los casos más próximos o no próximos, más enmarcados en esto fue la revolución francesa, la marsellesa. La en la Marsellesa lo que se hizo simplemente fue hacer una extracción de lo que fue el reinado de los Borbón. O sea, simplemente chao, adiós. Se fueron a las tuyerías, luego los pillaron por allá haciendo algo que no debían y les cortaron la cabeza chao. ¿Qué pasó en ese entonces? Lo que pasó es que el poder como tal quedó en manos de miles. Y como dice el refrán, un pan para tantos pobres no es suficiente se queda todos con un fragmento o con nada entonces lo que pienso en esta cuestión es que es una incertidumbre muy grande y un gran reto los que se el que se cargan por decirlo así los chilenos tienen en sus manos la reforma una constitución, la carta magna, precisamente el pilar de todo un país en sus manos. Es como tomar los diez mandamientos e intentar adaptarlos por medio de miles de voces. Lo que puede pasar en cuanto a ello es que o esta puede llegar a dispersarse y no llegar a algún acuerdo o como tal pensar como uno solo, pero obviamente se va a producir de todas formas la división. Para mí el panorama de Chile es muy incierto en este momento. Porque no es cualquier lagaña de Nico como lo he dicho antes.
0: El, claro, es como, como
2: lo plantean
0: muchos compañeros de la universidad que dicen que uf, que fue lo mejor, que es lo mejor que porque ya se liberaron de un de una herencia genocida y. Y en contra de, de eso, pues va a suceder mágicamente todo, ya, ya va a cambiar. Uh -huh. Y pues sí, en ese sentido yo también opino que, que lo que debe suceder es un cambio que, que es parte de un proceso. La gente tiene que empezar a mirar cuáles son las necesidades, que, qué es lo que realmente quieren cambiar y tener mucho cuidado con el presidente actual, con Sebastián Piñera. Ese señores por algún motivo, pues por lo visto anteriormente, ya ya se identifica el problema y el estallido social debido a que fue sí o qué
1: eso es correcto de hecho él fue un agente o por lo menos desde uno de lo que puede ver en la perspectiva periodística él fue un agente bastante pasivo en esto de hecho él era de los típicos ah bueno es que un problema se puede solucionar simplemente démosle espacio démosle tiempo y sin saber que las causas sociales, al igual que la historia hegeliana, nunca cesan, nunca van a cesar. Y entre más se deje la prolongación de una causa, pues más va a ser su efecto adverso ante, ante lo que es. Es algo que mucho de, muchos de nuestros mandatarios no han de entender, y es que no se puede dejar todo para lo último. No se puede dejar una causa tan importante como lo es la insurrección de un pueblo para lo último recargarlo ahí como si fuese un niño como tal que se encierra en el cuarto y uno le dice papito espera un momento ya le atiendo, ya le atiendo al juego y ya y lo deja, lo pueden embobar con cualquier cosa. No, estamos hablando de una nación que ha de necesitar a gritos y que ésta la ha representado con hechos de fuerza mayor para que se haga un cambio eso es lo que más preocupación ha de causar en este momento y es como tal la cólera reprimida que es una cólera histórica como tal que se ha venido gestando y que cuando ya llegó a su punto en donde ya podía esparcirse como si fuese un big bang ya se da entonces la gran disputa por hacer un orden que posiblemente pueda estallar en algo más grande. O sea, es algo muy increíble porque desde hace mucho, mucho tiempo, no se ha una constituyente, por lo menos en este, lado del, en este lado del charco. Nuestra constituyente fue en el 91 y vea que... Pese a que supuestamente se iba a cambiar mucho del tradicionalismo y del conservatismo que se veía en la constitución del 86 Aún así se puede ver que el orden, por lo menos capital de todo esto, sigue siendo el mismo Pero obviamente con un matiz quizá más llevado a otras cosas
0: Más llevado, bueno, <risa> matiz más llevado Sí,
1: exactamente Entonces es preocupante cuando uno se pone a ver en los noticieros que, inclusive como ustedes decía en las redes sociales, que un joven diga, wow, qué chimba, se ganó la pelea, ya Chile es libre. Pero, ¿será que la libertad puede ser en sí misma? ¿No será más bien que la libertad es quizá una de las responsabilidades más grandes que pueda tener una raza? una sociedad, un grupo humano o inclusive un individuo para consigo mismo. Ese es el error y este es otro tema al que quisiese llegar y es el error de las juventudes al apelar o al asentir al iconoclasismo como tal. Es por ejemplo cuando usted habla con un joven universitario acerca del marxismo por ejemplo entonces usted le dice usted qué opina del marxismo del marxismo y él va a tener posiblemente dos opiniones una el marxismo es uno de los ideales más chingas que puede existir en el universo y que con esto se puede constituir la formación de un estado utópico en donde los corruptos no tengan nada que ver y terminen donde deben terminar todos, El marxismo es una de las mierdas más grandes de todo el planeta y esto puede hacer que mmm, todo esto se vaya al carajo porque quien piense de forma marxista es alguien que está destinado a suprimir, a matar la libertad y entre otras cosas. Opiniones totalmente distantes, pero vea que ninguna ha de mantener un sustento o por lo menos así una contextualización adecuada, o sea, es algo muy
0: loco. La idea económica como tal. La diferenciación de Adam Smith y Nicky por ejemplo. Yo creo que. En el sentido de lo que le está pasando a Chile. O de lo que le pasó a Chile en los setentas Voy a retomar. Desde el plan Cóndor. Bueno. De lo que tengo entendido. En cuanto al plan Cóndor. Se sabe que. Que. Pues se saben cosas como que. El presidente era Richard Nixon. Pero este señor Richard Nixon fue fue un impulsador el tipo hizo todo muy bien porque él sabía que en Chile en Chile en Chile pues estaba estaban sometiéndose al, al socialismo estaban sometiéndose, los estaban sometiendo porque obviamente el pueblo nunca va a tener conciencia a menos la que tienen los grandes imperios entonces no fue Richard Nixon como tal el que dio la orden y el que dijo no, el plan Cóndor es una vaina loquísima sino que fue el secretario el secretario de Estados Unidos, el secretario de, de la presidencia de Richard Nixon, el que sí dio la orden, que fue Henry Kissinger, creo que se llama. Estoy buscando el nombre bien, Henry Kissinger, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como tal el plan Condor no tuvo solo intereses políticos, solamente intereses sociales, sino el interés más grande fue el económico. Y yo creo que eso se nota mucho en el actual Chile, que es uno de los países latinoamericanos más... Eh, abundantes en, en, en multinacionales y en empresas y en empresas grandes, en empresas de otros países sobre todo. Y tal vez ese es el mismo interés que tenía Argentina y Brasil sobre Chile en ese entonces. Por esa misma razón son los tres países eh, más desarrollados de Latinoamérica, por así decirlo. Desarrollado entre comillas. Sin embargo, Estados Unidos usted sabe, y bueno, yo sé que esto es una herencia que se tiene desde tiempos inmemorables desde incluso antes de la llegada de Colón, de que nosotros somos un una tierra baldía donde crecen las cosas más puras, pero no tenemos como, como esa maldición de que nosotros no somos los que la, las consumimos o las explotamos, porque no podemos. En un libro que leía, en de hecho el, el libro de, de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, había una parte donde decía que al parecer los latinoamericanos o la región américa, bueno si sí, el norte, central y, y sur completamente tenían una maldición que consistía en que los que más tenían al principio estaban destinados a ser pobres y los que más pobreza tenían al principio eran los destinados a ser ricos mm, y de hecho eso está sustentado en varios libros de economía estadounidense cosa que pues es una vaina brutal porque si usted lo piensa así si el banco mundial lo piensa así estamos sometidos a la decisión de ellos siempre ideológicamente estamos sometidos a esa idea económica obviamente el golpe de estado como usted lo dijo pues fue, fue la coartada perfecta para decirle al pueblo que estaban en la ruina que estaban llevados y lógicamente Pinochet lo que hizo fue llegar con un gobierno que proponía ampliar las fronteras, traer multinacionales, traer empresas estadounidenses porque como lógicamente sabrá después de la guerra fría ningún país con ideales comunistas, socialistas, llámense como quiera mmm, quería tener nexos con, con países como Estados Unidos, país capitalista rimamente. Si es que la palabra se dice así. Entonces, pues, tenían más que todo intereses económicos sobre esas tierras. Mm, yo no soy el máster en economía, sin embargo, pues he estudiado algo de economía. Y me parece que más que todos los intereses extractivistas de Estados Unidos sobre Chile eran más brutales que los de que el interés político mismo sobre el, sobre el terreno suramericano. Dase, por ejemplo ahora el caso de Venezuela. No le han dado más bomba porque obviamente el COVID es más importante. Pero cuando estaba dando bomba, cuando estaba en furor, bueno, la, la incompetencia de, de Nicolás Maduro es otra situación, es una situación muy aparte porque yo con ese tipo de... De, de personajes no me meto ustedes saben que, que aquí no se puede uno meter con personajes de ninguna índole ni ninguna ningún ningún partido político ni ideal porque es, es feo luego terminamos con las botas en la cabeza y maluco pero pero sí hay que resaltar que los países latinoamericanos son muy ricos en materia prima y ustedes saben que los países de primer mundo son muy ricos en la industria y que depende, o sea, de cierta manera si ustedes lo piensan, lo único que es necesario para que la industria funcione es materia prima, porque incluso la mano de obra ya no, es, ya no está siendo necesaria, ya todo es de cierta manera más industrialmente hablando, es más avanzado, todo se hace mediante líneas de producción automáticas, incluso la comida, si ustedes se ponen a ver esos videos donde muestran cómo hacen las salchichas, todo está automatizado y simplemente son todas otras personas manejando una maquinaria gigante. Entonces, la mayoría de países utilizan ese mito sobre, sobre los latinoamericanos de que, de que nosotros estamos llamados a, a, al progreso, de que tenemos que invertir más para ganar más. Pero mientras nos dicen eso, nos están sacando el triple y el doble por detrás de la mesa. Véase los tratados de libre comercio, por ejemplo, en Colombia. En fin, yo creo que más allá de eso, más allá de los intereses ideológicos sobre Latinoamérica, se daban también unos intereses muy oscuros por parte de los políticos los políticos de la época, los políticos neoliberales los políticos interesados en, en, en hacer alarde de la economía en, en alza de un país que estaba en ruinas para favorecer su imagen política y de hecho si lo piensan bien Sebastián Piñera es una, es una prolongación de muchos presidentes latinoamericanos actuales y tal vez sea el problema más grave actualmente en Latinoamérica, y ese pensamiento neoliberal viene del pensamiento económico de Estados Unidos, del que nos han querido eh, demostrar desde hace muchos años de que nosotros entre más inversión hagamos, los países pobres, entre más inversión hagamos, más inversión tengamos más deudas tengamos, más ricos vamos a hacer, y realmente y realmente no siempre va a ser así, todo depende de pues actualmente todo depende de las potencias mundiales, del banco mundial de los de las organizaciones que, que manejan todo el tema del dinero en todo caso eh, cuando leía el libro del mito del buen salvaje al buen revolucionario bueno no es el mito del buen salvaje el mito del buen salvaje es, eh, es el mito que que, que pues inventó ruso para explicar eso de lo de la sociedad si sí, la vuelta de que de que es bueno por la naturaleza y la sociedad lo corrompe bueno en fin de eso nos podrá hablar joan en la prolongación de mi discurso pseudoeconómico, pero como tal si podemos ver a Piñera como tal si podemos ver a Piñera dentro de una ideología marcada como tal sería esa escuela eh, capitalista de Adam Smith combinada tal vez con un poco de del del cinismo estadounidense más que todo porque pues Adam Smith no era estadounidense así que básicamente si ustedes se pueden analizar a Sebastián Piñera como presidente actual es el causante de que en este momento haya una constituyente en Latinoamérica que haya un cambio ideológico en una constitución tan perversa como fue la de Pinochet y que hasta este momento tal vez pueda darse un cambio no sabemos si a favor o en contra como lo dijimos anteriormente porque todo es un proceso y todo es parte de, de, un, de, de un cambio Sebastián Piñera, por ejemplo, es un presidente que apoya la, la, el, el neoliberalismo, es un presidente que, que es un poco condescendiente con la sociedad en algunos sentidos, digamos, de, de lo económico, porque en cierto sentido no ven la plata, la plata se espuma así como en toda Latinoamérica, son, de, son condescendientes en cuanto a lo económico en ese sentido de que simplemente llega el dinero y se va en menos de 30 días, no alcanza ni para el mes tanto así que si ustedes se ponen a buscar por qué causó lo que causó las manifestaciones por qué fue un estallido social tan grande se dan cuenta que no solo era un alza de precios en los, en los pasajes de, de transporte público era un alza de precios en la gasolina era un alza de precios en la comida era un alza de precios en absolutamente todo y una reducción de salarios mínimos entonces si ustedes se dan cuenta los políticos latinoamericanos tenemos una patología grave en cuanto a lo a, lo, a las reverencias que, que les tenemos que brindar a ciertas a ciertos lugares del mundo por sus grandes ayudas económicas que obviamente pues nos hacen o nos conceden. En fin, después de ese de esa análisis casi casi salvaje de la economía porque realmente no es mucha la información que con de, que contengo del del libro de, de Adam Smith de la riqueza de las naciones ni mucho menos de Nikitin en cuanto al, a la economía socialista sí puedo afirmar que que los políticos latinoamericanos tienen una grave atracción hacia, hacia ser sometidos y ahí voy a lo que decía Joan de la libertad que tal vez sea algo que toquemos en el próximo capítulo o simplemente sea algo que, que no lleve tanto, tanto bagaje como para para simplemente tocarlo en un capítulo y lo toquemos hoy mismo, pero por algún extraño motivo, no solo a los políticos latinoamericanos, sino a la sociedad como tal, de alguna manera siente atracción hacia, esa, hacia ese sometimiento, hacia ese orden que después genera discordias. Y de hecho es algo que analizábamos en el capítulo anterior de la, casa, la mansión de Araucaima que cuando ya tenían todo se volvían casi que, que animales se volvían locos y morían muchas personas pero como tal los presidentes latinoamericanos tienen un, una grave dependencia de, de los papis por decirlo de alguna manera de las personas que hasta ahora han venido sosteniendo una economía que bien puede ser beneficiosa para muchos pero no para la mayoría entonces joven ¿Puede usted continuar con lo que iba a decir? Que yo sé que usted ahorita iba a hablar y qué pena ahí haber seguido con el tema así. Tanto. No, no,
1: no se preocupe. De hecho, es muy buena, muy sustancial su intervención. La verdad, me da pie para poder tomar un punto muy importante y es la figura de la jerarquización necesaria. Se ha nombrado algo muy importante y me pareció bastante pintoresco y es la cuestión de la del mito del buen salvaje de Rousseau para ampliar un poco eh, este mito pues es simplemente una teoría especulativa de, de Juan Jacobo Rousseau en la cual él dice que básicamente nosotros al ser mm, entes entes que ocupan un mundo claramente siempre vamos a tener algo innato en nosotros y es la bondad, ¿cierto? Entonces, ahí está, inclusive, perdón, inclusive pudo haber inspirado a, a los grandes eh, filántropos, qué sé yo, Roberto de Buen y otros, para poder promover un ideal de bondad innata que nosotros tenemos para poder ser eh, mejores, ¿cierto? Eso me da pie también para... Para argumentar algo y es que me recuerda mucho a la inglaterra del siglo 18
0: pues de sí. hecho ahí ya que abrió la coyuntura de inglaterra del siglo 18 de hecho dicen que las teorías económicas en latinoamérica son son el resultado de múltiples imperios como ese inglaterra Estados Unidos, mm -hmm. españa pero que realmente fue fue un sistema económico muy similar al de inglaterra pero mal implementado Mal implementado porque usted sabe que una constitución no se puede llevar a otro país porque pues primero hay que conocer la cultura como la, como la constitución de de los Estados Unidos de Colombia no sé si usted se sabe esa historia de que aquí una vez estuvo creo que era Víctor Hugo Víctor Hugo si mal no estoy voy a voy a confirmarlo porque nunca sabes pues salgo yo pero, con las raras y me, y me terminan criticando Víctor Hugo el de descampanante. De este señora no puede, ser, no puede ser
1: tan despampanante como la estadia de Neruda en el mirador de chipre
0: ah, Obviamente. Bueno, lo que sucede que es que cuando estaba, bueno, durante ese periodo, no me acuerdo, pero bueno, un escritor tal, estuvo aquí en Colombia cuando estábamos en ese trayecto de la constitución de los Estados Unidos de Colombia. Ustedes saben que esa constitución era una constitución tan libre que pues la, la cualquier persona que lo leyera dice, no, es que eso no era Colombia, marica, eso era, eso era una sociedad súper avanzada que podía contener sus deseos primitivos más más intensos de una manera muy natural. Pero pues el, el tipo decía que, que cómo podíamos vivir así como sociedad, que porque el. Él creía que era una sociedad perfecta, que era una sociedad utópica para que ese, ese contenido constitucional fuese así. Y es que se trajo una constitución de un país que culturalmente hablando, ideológicamente hablando, estaba muy avanzado en, en, términos, en términos de política, en términos culturales, mientras que aquí la educación y la cultura estaba por el suelo. Literalmente la educación era paupérrima. Es más ni siquiera había educación gratuita ni, ni privada era una educación casi casi clerical básicamente para para llegar ahí a una comparación mientras que en esas sociedades como yo que sé
1: es muy peculiar ahí y por
0: Francia hipofrancia, Inglaterra sí ya, ya estaban mucho más avanzados ideológicamente inclusive Alemania
1: de hecho, es algo muy bueno, peculiar, me da ahí interrumpir un un tantito, como dirían
0: nuestros, nuestros
1: charlas. No, es que es muy curioso y es cuando uno puede notar un poco de los residuos oscurantistas o esa gran sombra o ese fantasma, digámoslo así, de lo siniestro, sin decir del comunismo, porque pues obviamente en esa época este todavía estaba en gestación. Es muy curioso que Víctor Hugo, siendo una figura que representa la vanguardia francesa, porque él era francés, es muy curioso que él siendo francés, a sabiendas de que estaban todavía en una transición de una constitución revolucionaria a una constitución ya republicana, eh, dijese eso o esperase eso de un país más infravalorado, porque por ejemplo lo único
0: Claro, sí. pero yo creo que lo dijo precisamente con ese sentido de, de, de dejar pensando al que se lo dijo o a los que se los dijo, uh -huh. porque si más no es que en respecto ¿no? somos, pues sí, llevaban un proceso muy oscuro como sociedad en Colombia, pues se llevaba un proceso muy muy guerreado por decirlo de esa manera, como para tener una constitución tan liberal, Exacto es muy curioso porque
1: es muy curioso eso, ¿por qué lo digo? porque es que y es algo que leí hace algún tiempo por ejemplo cuando se gestaba la revolución industrial en Inglaterra lo que de lo que se hablaba prácticamente era de los amoríos tipo Don Juan de Lord Byron y cuando Victor Hugo representa porque Víctor Hugo representa un ideal victoriano en decadencia, un ideal victoriano que Balzac expuso en un compendio de más de 90 obras, que literalmente con eso dejó expuesto a toda la decadencia de la élite francesa, y que venga este men, que es como la herencia de ello, porque él en los Miserables retrata como tal la decadencia en todos los sentidos, en todos los sectores de París, y que espere algo, y es algo que me sorprende, espere algo de una nación de la cual solo se tenía en cuenta una sola perspectiva, y era la perspectiva de las colonias norteamericanas. Y es algo a lo que iba a ir ahorita, y es que, por ejemplo, hubo uno de los más importantes filósofos del siglo XVIII, Hegel, que dijo que el ser humano descubrió América y que esa perspectiva como tal anglosajona desde los ojos de un europeo victoriano sea necesariamente todo lo que tenga que cubrir desde, desde las cúspides en Alaska hasta la Patagonia Argentina que tenga que cubrir necesariamente todo ese mito visto por un singular por un francés, por un escritor por por alguien que representó toda la decadencia de todo un continente en pues ese realmente,
2: si uno se pone a pensar nosotros no somos como quisiéramos ser o como realmente la historia lo dicta, por lo menos esta parte del mundo no es así nosotros somos lo que nos dijeron que fuéramos o como fuéramos a nosotros nos escribieron desde afuera nosotros casi no tenemos escritos desde adentro hacia afuera, como la cultura mm. europea por ejemplo, que ya tiene una una que una cultura ya establecida que tiene unas unos avances brutales y nosotros como cultura aún no podemos reconocer si somos indios, mestizos, negros, blancos, amarillos si somos europeos, si somos franceses, si somos españoles entonces es esa disputa continua de que nosotros ni siquiera entendemos de dónde venimos ni quiénes somos no sabemos ni siquiera lo más mínimo de nuestra cultura es más, de hecho en el colegio, hay algo que me recuerdo también al colegio de esta conversación y es que en el colegio de nosotros las los primeros habitantes de esta tierra eh, nos los enseñaron así como por encima fue como que así y eh, pues, chao fin eh, entonces pues es algo que me llamó mucho la atención también en cuanto a en cuanto a la historia cultural de América por ejemplo
1: exactamente de hecho quiero decir yo así de hecho es muy curioso también cómo muchas culturas encubren como tal la mala fama, a sabiendas de que, por ejemplo, el gran imperio romano fue algo que fue una fama muy encubierta, muy falsa, porque en un momento u otro llegaron los germanos y tras, chao, se va, adiós. Y es muy peculiar eso. Bueno, esto ha sido muy abismal y nos hemos apartado como tal del tópico de, de Chile. Pero entonces es muy importante eh, mantener estas reflexiones, estas discrepancias, estos, estos fragmentos porque queremos llegar simplemente a la conclusión, quizá desde un punto de vista que cómo pensar, cómo pensar entonces una América con antecedentes de esa índole de dependientes de una nana llámese inglaterra llámese inclusive américa anglosajona y el cómo va a ser la deriva de un pueblo que ahora es independiente supuestamente independiente dependiendo de cómo se ve pero entonces es una deriva que sencillamente puede ser paradójica en cuanto a lo que hemos nombrado ya en un sinnúmero de veces en este capítulo y va a ser sorprendente quizá el resultado que se que surja de ello porque si bien es sabido hemos pasado por procesos de independencia dependencia y que un país se libre de una constitución que subyace directamente de un ideal anglosajón que a su vez subyace de un ideal inglés que a su vez subyace un ideal romano, que a su vez subyace un ideal ático, y entre otras, así se, se ve la cadena, se ve el escalón, como lo diría Spengler, 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 bueno, no recuerdo el teórico de la decadencia, del, la decadencia de Occidente, pero entonces va a ser muy curioso ver cómo uno de los fragmentos de esa historia que siempre está atada a otros nudos que se van a venir atando y se seguirán atando, ¿cuál va a ser el rumbo que va a tomar esto? ¿Por qué hicimos el capítulo precisamente? Porque es sorprendente que una nación haya sido consciente de la libertad cuando el mismo Hegel decía que ni los asiáticos ni los americanos tenían conciencia de la libertad a sabienda de que eran libres, ideal de un típico victoriano. Y ahora a ver qué se es plenamente consciente de esa libertad pero que muchas veces no va a ser tomada como responsabilidad pero aún así se da el espacio para que pueda replantearse un posible proceso que lleve a una posible emancipación como tal y como diría el compa Gerardo que se llega a una constituyente latinoamericana o sea sería un hecho desgarrafal, revelador y que haría que los teóricos como tal, que constituyeron a la Europa como el verdadero umbral del universo, inclusive, pueda lograrse hacerlas temblar, inclusive en su panteón. Ya, como a manera de conclusión es eso, es simplemente esperar a lo que pueda ser una pequeña parte de ese mestizaje, una expectativa que, esperemos, esperemos, no ate otro nudo, sino que, al contrario, tome tomo una cuerda
0: propia. Exacto, exactamente. Y, de hecho, también a manera de conclusión quiero repetir lo que les dijimos al principio, y es que nosotros no estamos diciendo nada por decirlo, porque, literalmente, todo tiene que ver con Chile, todo tiene que ver con Latinoamérica, todo tenía que ver con lo que estaba sucediendo y también es importante recalcar que nosotros este capítulo lo grabamos con la idea de, de conmemorar lo que está pasando hoy, de hacerle un, un un homenaje. Bueno, no hoy, sino hace tres, cuatro días ya. Tres o cuatro días, fueron tres días. Con esto de la cuarentena ya se me está volteando el calendario, pero como tal es importante conmemorar eso. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no tenemos conciencia de nuestra propia libertad individual y de nuestra dignidad. Entonces es algo que nunca se ha visto. Es algo muy diferente a lo ya antes visto, a lo que ha sucedido antes. Y que de hecho no necesitó de un vocero o de un héroe o de una persona que fuera como el pacificador Pablo Morillo para que fuera un cambio real. Simplemente fue la gente que tomó las riendas del asunto y dijo, vamos a hacer algo, tenemos que cambiar esto eso es un primer paso para que la sociedad tenga conciencia de su libertad individual y de su dignidad ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Eh, Chile ha sido un país muy azotado por por, el, por los otros imperios llámese Estados Unidos, llámese Inglaterra, llámese Francia al igual que todo Latinoamérica desde Colombia hasta Bolivia, Ecuador pero ¿cuál es el punto de esto? es que realmente la idea no solo de, de lo que está pasando ahora, es que nosotros también tomemos las riendas de nuestra, de nuestra sociedad. De hecho, si lo recuerdan, los, los, las movilizaciones del 21 de noviembre se generalizaron a partir de una manifestación previa de Chile, de países como Chile, de países como Brasil, antes del COVID, mucho antes del COVID, fue el año anterior, y nosotros nos decidimos salir a manifestarnos y a decir, nosotros también tenemos dignidad y somos, somos moralmente superiores a esto, o sea, nosotros no tenemos por qué estar aguantándonos un gobierno que nos está metiendo el dedo a la boca y es lo que está pasando con Colombia entonces a manera de conclusión yo creo que dejamos eso de que tenemos que coger las riendas de, de esta vaina, de esta situación, sociedad o, o clan como se le llame pero hay que hacer algo y finalmente decir que 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 este fue un gran capítulo que básicamente fue corto a comparación de los que hemos hecho de hora 45, pero sin embargo tiene gran contenido de reflexión. No, tal vez no sea lo que dije, ah, lo que dije de un profesor de yo qué sé, maestría en economía internacional o, o política, pero sin embargo creo que amerita la pena y es válido, válido desde nuestro punto de vista
1: obviamente se debe empezar por algo y es interesante ver cómo de lo lineal se puede abrir hacia sendas que pueden contribuir de nuevo al retorno del mismo punto no necesariamente todo debe tender hacia un argumento, hacia un fin que pueda ser limitante en sí mismo sino que es simplemente plantearnos un objetivo dar una mirada en todo lo que tenemos para luego regresar y ver que la construcción del mundo se da a partir de la diversificación y del ser múltiple que como decíamos al principio, como yo le decía manera de broma, eh, el entendimiento múltiple a partir de un particular que defiende Pessoa, Fernando Pesoa, que lo lleva al extremo pero la esencia de la forma, de la idea queda, entonces simplemente cerrar con lo que dijo el compañero, tener conciencia y finalmente demostrarle a Europa que el ser humano no descubrió América sino que el ser humano descubrió una raza de dioses que simplemente estaban reposando un día y que ahora tendrán aliento para volver a tomar su callado y reorganizar todo lo que alguna vez hicieron entonces eso fue todo en la play podcast. ¿Algo más que agregar,
0: joven? No lo pudo haber dicho mejor. Entonces... Eh, eh, mencionar el hecho de que, como tal, nosotros no fuimos descubiertos. Nosotros, en ningún momento, fue como, como un deseo, un deseo propio de la naturaleza que vinieran y que trajeran una ideología, una política a su favor pero yo creo que de cierta manera la dignidad humana siempre prevalece sobre el resto de, de situaciones tan razonables que somos, entonces ¿por qué no eh, despertar esa dignidad y esa libertad propia de cada quien? y eso es lo que está demostrando hoy Latinoamérica y lo que está demostrando Chile así que mijo, nada más que decir
1: listo, eh, entonces es simplemente dejar atrás este encubrimiento de América como diría Enrique Dussel y a su vez con esto y un bizcocho hasta la próxima edición Esta esto fue la playa de la exactamente si se puede de una sí. se le hace eso listo esto fue la playa de, la playa de podcast hasta la próxima